0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさですは
0: い。今回のポッドキャストのテーマは女性の性と生殖の権利です
1: 。はい
0: 今年ですね、国連人口基金 UNFPA っていう国連の機関がですね、重要な報告書を発表したんですね。はいでそれが、性と生殖に関する健康と権利ですね。まあ、英語的に言うと、セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス、あるいはセクシャル・リプロダクティブ・ライツですね。それについての大幅な調査を行ったのでその結果を発表したんですね。対象は女性でこの性と生殖について自分自身が決定権を持つことができてるのかということを問うもの
1: 女性の性と生殖の権利というのはそれぞれの人が自分の身体に対して決定権を持つことができているかどうか。ということに密接に関わる問題ですつまり自分らしく生きていくことであったりとか自分の体の決定権を自分で持つことということに関わるので人権の問題ともかなり密接に関わっているということができますは
0: い。その結果がですねできている女性は 55% に過ぎなかったという結果だったんですね
1: これはかななりショッキングな結果ですよ、ねは
0: い。で、このポッドキャストで、以前に SDGs の話もしたんですけれども、まあ、ジェンダー平等っていうのも SDGs の中の一つの重要なものでもあるので、世界がいまだに直面する大きな課題とも言えるでしょう。はい。このポッドキャストでこの問題を探りたいと思います
1: 。そこで、今回のポッドキャストでは、まず初めに、女性の性と生殖の権利に関する問題とその背景について、2つ目に問題がもたらす影響について、3つ目にその対策という3つの視点からお送りします
0: 。ではまず、問題とその背景について話をしましょう
1: 。はい生と生殖に関する健康と権利という言葉なんですけどももしかするとあまり耳慣れない言葉かなというリスナーさんもいるかもしれませんこの生と生殖に関する健康と権利というのは主に3つの分野から考えることができますまず初めにヘルスケアつまり健康に関する部分ですねつつ目が否認についてそして3つ目が性的関係という3つの分野から考えることができます
0: UNFPA の報告書ではそういうふうに分けられてるんですね
1: はいでそれぞれの3分野に関して具体的にどういったことがあるのかということを見ていきましょう、うん、まず1つ目のヘルスケア健康について見ていきたいと思います、うん、でこの分野に関しては妊娠出産時のケアであったりとか性感染症または生殖器の健康状態を保つために自分で決定権を持って医療機関に行くことができるのかといったようなことが問題となってきます、うん、例えば国や地域によっては女性が自分で決定権を持って病院にかかるということが非常に難しいケースがあります特に妊娠出産というのは非常に女性の体にとっても胎児にとってもリスクを伴うことであるにもかかわらずパートナーであったり家族の同意許可がないと病院にかかることができない病院に行きたいと言い出すことができないというような状況があります
0: 。
1: うん、2つ目ののの分野認認に関してはそそもそもをを行うかどうかかど決定権を女性も持てているかどうかということが非常に重要になります。また否認を行うかどうか以外にもどういった方法で否認を行うのかそしてそれに対して女性が決定権を持つことができるのかということも問題になってきます。うん、この場合は自分自身だけでなく配偶者またはパートナーといった共同で決めていくということも可能ではあるんですけども場合によってはパートナーがコンドームを使用することを嫌がるであったりとかどうしてもコンドームを使用してくれないという場合に関しては女性が自分自分身ででの方法を選択すす。るとということもできます、うん、例えば低用量ピルを飲むであったりとか注射やその他の方法で女性が主体性を持って否認をするというような選択肢もあります。うんそして最後に性的関係について女性が権利を持てているかどうかということも非常に重要なポイントとなってきます、うん、この性的関係というのは性行為をしたくないときに拒否することができるかどうかつまり性的同意や性的コンセントが結ぶことができるのかということにつながってきます、はい、これは夫婦やパートナー同士であっても性的同意のない性行為というのは暴力であったりとかレイプですのでここに関しての女性が権利を持てているかというのが重要なポイントとなってきます。は
0: い。で冒頭で言ったようにこの性と性職に関する権利を持つことができているのは 55% だというのがその調査の結果だったんだけれどもこの 55% っていうのはこのヘルスケアと否認と性的関係において権利を持つことができてるっていう人たちのパーセントです、ね、数字ですすねね数字それぞれを見ると、まあ、ヘルスケアだけで見てたら権利はあるけど性的関係に関してはないとかっていう場合がいっぱいありますし2つは権利は持ってるけど1つはないとかさまざまなパターンがあるんだけれどもやっぱりこの3つの要素がないと権利があると言えないわけですよね。でその調査は一応世界を視野に入れて行われているものなんだけれども最終的に57カ国でででしか調査ができてないなんですね、うん、でその中でもまあ地域の偏りとかっていうのはいろいろあって、まあ、これが世界を代表する数字とは言えないのは言えないんですね。だけれどもまあ地域によっては差があったりっていうような傾向もあったりするんですね。でもだからといってこの国ではこうであの国ではああだとかっていう話ではなくて国の中でもいろんな事情によってはその数字だって大きく変わってきますし細かく数字を見ていく必要があるかなっていうふうに思いますただ全般的な傾向としてはこの問題の背景に何があるのかつまりなぜ女性が体調が悪いから病院に行きたいって言い出せないのかあるいはなぜその性的行為にノーと言えないのかあるいはなぜその否認することに決定権がないのかとその背景に何があるのかとその調査で共通している一つの重要な要因としては教育なんですね、うん、教育受けてるかどうかでこれは性教育っていうものも,ももちろん非常に重要な要素ではあるんだけれどもこれは性教育の話だけでは全然ないんですね一般的に教育を受けることができてるのかと小学校通えているのか、高校まで行けているのかとか。こういうところなんですね。で、全く教育を受けてないのと、初等教育を受けている、これだけでも非常に差が大きいとされているんですね。なぜそうなるんだろうまあもちろん、いろんな意味で情報へのアクセスというか、他の子供、あるいは他の大人との交流というのももちろんあるでしょうし、まあ、あとは、その自分に権利っていうものがあるっていうことを知るわけですね。で、知るだけじゃなくて、それを主張できるようになるっていう側面も大きいでしょうね。うん、そして、教育以外に何が関係してくるか。一つは家庭の富のレベルですね。まあ、貧困の状態にあると、そういうような権利とか。をまあ意識する気にする余裕がないことも考えられるかもしれないしまたそのまあ貧困の状態と教育へのアクセスっていうところも関連してきますしまあその両方が関連してますよねそれ以外にも初婚年齢ですね若くして結婚しちゃうとそのまあ外の世界が見れにくくなるっていうかそういうような問題があって若ければ若いほど権利を持つことがなかなかできてないっていう問題もあるんですね。うん、結婚してからでもその純粋に年齢が高くなるにつれ権利を持つ状態が良くなるっていうのもあるんですね。それからメディアへのアクセスですね。マスコミラジオテレビ新聞とかインターネットとかそういうような情報へのアクセスがあるとやっぱりその世界を知る自分の立場自分の権利を知るっていうことにもつながるということですね。でその調査の対象になった57か国の国家間の違いっていうのがあるんだけれどもこういうような要素で、まあ、並べてみると結構重なる部分があるんですね。やっぱり貧困が蔓延しているような地域あるいは教育へのアクセスが限られている地域とかあるいは法整備が限られている地域ではやっぱりその権利を持つことが難しいっていう警向がありますね。でそれ以外にも社会風習とか宗教とか。場合によっては、これも権利を持つことを妨げることもあります
1: 。では、二つ目に問題がもたらす影響について見ていきましょう。はい
0: 。まあ、女性が性と生殖に関する健康。にに関わる決定に参加できていないな場合はどういう問題が発生するのかということなんだけれども何といっても女性自身の健康問題が挙げられるんだけれども女性自身だけじゃなくてその子どもですね男女問わずその子どもの健康にも大きな影響を及ぼしてきちゃうんですね。一番分かりやすいところで言えばそのヘルスケアのところですね。女性が自分の体に異変を感じた時に病院行けるかどうかっていうところでそこに何か異変がある。病院行きたいと思ってても言い出せないあるいは許可なしで行けない場合には問題は解決されないわけですね。そうすると健康問題だったらひょっとしたらそれが自然と治るんじゃなくて問題が悪化しちゃうっていう可能性が高いわけですね。うん。で子供への影響も関わってくるのが母子保険関連なんですね。特に妊婦に関しては先ほど言ってたように妊娠と出産においてはやっぱりリスクを伴うものなんですね。なので事前にやっぱり検診を何度か行くっていうのが非常に大事なんですね。それは出産する時にお母さんが無事に産むことができることとその生まれた子供が健康であるためにも重要なななななこととんんだけれれどもそれができてないと大きてい大問題になっちゃうんですね、うん、例えば子供を産む前にこれが問題になりそうとかこれはリスクが高いんだっていうことが分かる場合が多いんですねでそういう問題の早期発見ができるとその対策だって取れるわけですね例えば場合によっては女性は自宅で産むことを選ぶこともありますあるいは近くにあるククリニックで産むことを選ぶかもしれない。でもそのクリニックには手術ができるような設備がなければ問題が発生した時にどうしようもないと突然あこれは帝王切開をしなきゃいけないんだってなった時には対応ができない事前にこれは問題になりそうだと分かってたら産む場所を選択する時にはそれはやっぱり大きな病院で産みましょうとかっていう選択ができるのかもしれないですね、うんあるいはその子どもが生まれた後にもその予防接種を受ける受けないかこれも子どもの健康に大きな影響を与えてしまうわけです。まあ、もう一つはその家族計画と呼ばれるものですね子ども産んでから次いつ産むのかどれぐらいの期間を空けるかとかこれもお母さんとか子どもの健康にも影響を与えたりすることもあるのでこれもやっぱりヘルスケアをいつどのように求めるのかっていうのは関連してきますね。
1: うん、でこの妊娠出産以外にもさまざまな場面で女性の性と生殖のののととと権利がが持ててていいるのかということが影響してきます、うん、例えば先ほども少し上がったような家庭内パートナー間での性暴力というような問題もありますし地域によっては FGM 女性除というような習慣が続けられている場合もあります。うん、FGM に関しては過去に GNB のポッドキャストと記事でも詳しく紹介していますのでぜひそちらを見て欲しいいと思います、はい、でこういった家庭内の性暴力であったりとか FGM といったような問題も命に関わるような状況に発展する場合が少なくありません。うん、そういった側面からも女性の性と生殖の権利がいかに重要な問題であるのかということが見えてきますさらに女性の教育やキャリアということにも影響を及ぼしてきます例えば先ほども少し上がった児童婚であったりとか初婚年齢が非常に低い場合というのは結婚をしたことでもうこの子には教育は必要ない家のことをやっておいてもらえたらいいというような判断がされてしまう場合が非常に多くあります、うん、そうすると若い年齢で結婚した女性というのは教育を受ける権利というのが奪われてしまいますその結果自分自身にどういった権利があるのかであったりとか自分の体に関してどういうふうにすれば健康を保つことができるのかそそししてののために必要なな情報へのアクセスが難しくなるというようなサイクルが出来上がってしまって性と生殖の権利もしくは自分の体への決定権がないまま子供を産むことになったりとかパートナーと同意のないまま性生活を続けていかなければならないというような状況が生まれやすくなってしまいます、はい。そしてこの問題は女性のキャリアにも深く影響してきます、うん、例えば妊娠の時期であったりとか子どもの人数何年空けたいのかということに関してパートナーと相談ができないであったりとか同意を得られないというような場合には自分自身のキャリアの計画が立てにくくなってしまう可能性もありますしそもそも仕事に復帰できないであったりとか新しく仕事を始めることができない。といったような問題も生まれてしまいます
0: では最後に問題への対策について話をしましょう
1: はい今回紹介したこの国連の報告というのは全体として調査対象の国が限られていたりとか不十分な部分があって世界全体の傾向が十分につかめるとまでは言えないんですけどもここまで具体的に女性の性と生殖の健康と権利に関して調査ができたというのは初めてのことなんですね
0: 、うん、それもびっくりですけどねそのなんかこういうような情報がありそうで実はそこまで調査できてなかったっていうことですもんね
1: 。はい、で特にこの女性というと世界の人口のおよそ半分を占めてる人であるので、うんうん、やっぱりこれから先こういった問題に対して引き続き調査がなされて対策が考えられていくというのが非常に大切ということがわかります,です、ね、ただ今回の調査で全般的な傾向がつかめたという部分もあります、うん、それはこの女性の性と性色の権利と健康の問題の背景には教育と貧困または格差というものが潜んでいるということです、うん、ここまでも何度か繰り返したようにやはり貧困がもたらすことによる影響というのが非常に大きいですよね貧困であって教育を受けられない教育を受けられないから自分自身にある権利について知らない知らないから権利を主張できないというような負のループが出来上がってしまうので、まずは貧困への対策というのが非常に重要であると考えます
0: 。はい。つまり貧困対策をすれば、この問題も改善されていくっていうことですね
1: 。だけれ
0: ども、それ以外にも、まあピンポイントでこの問題に取り組もうとしている対策がいろいろとあるんですね。まあ、最近始まったとかっていうことじゃなくて、まあ遡るといろいろ見えてくるんですね。例えば1980年代とか90年代に遡ると HIVAIDS という問題が大きくなっていった時期なんですね。で当然 HIVAIDS というのはこれは性と生殖と密接に関わる問題なんですね。そして当時からいろいろと対策が取られてたんだけれどもその中でもウガンダ政府が取ってた対策というのは結構目立ったんですね。まあ HIVAIDS を乗り越えるためにはやっぱりその生徒生殖に関する話し合いというかその知識を共有することというのは非常に大事なんだけれどもなかなかそういう話をしにくいっていう環境だって世界にはいくらでもあるわけですね。それがタブー視されるとか、うん、話しにくいとか。でその中でウガンダ政府がい,えいやいやもうそんなこと言ってられないと。こんな状況だからみんなでオープンに話をしましょうよ。話し合ってその問題の解決をつかんでみんなで乗り越えようよっていうようなスタンスを取ったんですね。でそれが結構効いて他の国に比べてウガンダの HIVAIDS 対策がまあうまくいったっていう側面があるんですね。でさっきから何度も教育の話をしてるんだけれどもやっぱり場所によっては女性より男性の方が教育を受けやすい環境っていうのがあったりするんですね。うんそれを問題視した国連が2000年に国連女子教育 UNGEI というプログラムを開始しその教育の中でのジェンダー格差をなくしていくための活動をいろいろしてきてるというのもあったりするんですね。そしてもう少し最近になると2016年に UNFPA とユニセフが児童婚の廃止のための取り組みも共同で始めたりする
1: 。で実際にさまざまな取り組みが成功しているというような事例もありますよね、うん、例えば FGM 対策というのはアフリカ各地でローカルなイニシアチブも含めて取り組みというのが進んで大きな成果を上げています、うん、さらに例えばネパールでは山岳地帯というような地理的状況もあって女性が医療サービスであったりとかそれに関連する情報にアクセスするというのが非常に難しい状況が長いこと続いていたんですけども、うん、政府主導で母子保険のサービスを拡大したことによって女性の性と生殖の権利というのが向上しつつあるそしてそれによって母子保険の分野でも改善が見られています。また中南米では中絶というのが宗教的な価値観とも合わさって非常にタブー視されているようなことが多いんですけどもエクアドルでは中絶に関連する法整備に向けた議論というのが活発になってきているということもありますこのネパールと中南米に関しては GNB でも記事があるのでぜひそちらをチェックしてみてください
0: はい。まあ、このように例えば国連のレベルとか国家のレベルとかいろんな対策が進んでるということが分かると思うんですけれども最終的にはこれはまあ家庭レベルが肝心じゃないですかまあ法律を決めることはできるかもしれないし国連で対策を取ることもできるかもしれないんだけれどもまあ家庭内でどういうふうに動いてるのかこそがまあポイントになるんですね女性が体調に異変を感じた時に病院行きますとかってこう同意なしでで言うこととができるのかとか、うん、あるいは否認とか性行為についてはパートナーとフランクに話すことができるのかこういうような問題はパートナー同士とあるいは家庭内での話になっちゃうんですね。うん、でもちろんその政府が決めた政策とか国連の活動とかその成果が家庭内に響くっていうこともも,もちろんあるんだけれども同時にその社会にある負の風習とかっていうのもこれも家庭内に響いたりするわけですね。うん、まあなので本当にその国連のレベルから家庭のレベル、親戚のレベルまで、うん、その女性自身もそのパートナーも親戚もいろんな人がその周りでその理解を高め合い、その環境を整えていくっていうのが大事だと思います
1: 。はい。今回のポッドキャストは。女性の性と性色のと権利というテーマでお送りし,ま,したまず初めに問題とその背景について2つ目に問題がもたらす影響についてそして最後に問題への対策という3つの視点からお送りしました。
0: Gnv は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。